0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الرابعة لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة بعنوان البعد القيمي في التراث الإمامي لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم <تكلم> <تصفيق> <تصفيق> فنفوز فوزا عظيما. <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الأبعاد المشرقة في الفكر الإمامي البعد القيم، وهو ما طرحه تراث أهل البيت عليهم السلام في مجال تربية الشخصية وتنميتها ومن مفردات هذا البعد القيمي الشخصية الجذابة فعندما نريد أن نتحدث عن الشخصية الجذابة طبقا لما طرحته النصوص المعصومية نتحدث في محاور ثلاثة في معيار قيمة القيم وفي تحديد الشخصية الجذابة ومعالمها وفي مظاهر التعبير عن الشخصية الجذابة فنأتي للمحور الأول المحور الأول يتضمن مطلبين المطلب الأول ما هو المعيار في قيمة القيمة الصدق الأمانة العدل التواضع هذه قيم ما هو سر جمالها ما هو سر أن تتحول هذه الخصال الى قيمه هنا امامنا ثلاث نظريات في علم الاخلاق النظريه الاولى ان سر جمال القيم في البعد الاجتماعي بمعنى ان لكل قيمه من هذه القيم اثرا اجتماعيا واضحا فمن خلال بعدها وأثرها الاجتماعي تكتسب القيمة حسنها وجمالها العدل ينشر الاستقرار الأمني العدل ينشر الاستقرار الاجتماعي فالعدل جميل الظلم سبب للإحتقان سبب للتدهور الأمني سبب لتلافي وترد الحقوق إذا الظلم ليس جميلا فجمال العدل من خلال ما يضفيه من بعد اجتماعي وأثر اجتماعي لذلك نظر القرآن الكريم إلى هذه الجهة في قوله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون أي أن الظلم ينشر الخراب وينشر الفساد فلذلك يكون العدل جميلاً ويكون الظلم قبيحاً النظرية الثانية أن جمال القيمة إنما هو في البعد النفسي لا في البعد الاجتماعي الصدق جميل حتى لو لم يكن له أثر اجتماعي حتى لو كان الصدق مضرا بك فهو جميل لا تكتسب القيمة جمالها من خلال البعد الاجتماعي وإنما تكتسب القيمة جمالها من خلال البعد النفسي. الصدق يعطيك توازن في الشخصيه، الكذب يعطيك ازدواجا في الشخصيه. الانسان الذي يكذب يشعر بان يشعر بانه يعيش ازدواجية لانه لا يرى كلامه متطابقا مع الواقع. يرى أن هناك تباين وتغاير بين الواقع وبين سلوكه بين الواقع وبين كلامه لأنه كاذب فالكاذب يعيش توترا في شخصيته واضطرابا في شخصيته لأنه يشعر بالازدواجية بين الواقع وبين سلوكه لأجل ذلك كان الكذب نقصا بينما الصدق يعني التلاؤم والانسجام بين الواقع وبين السلوك فالإنسان الصادق يعيش استقرارا داخليا نفسيا فلأجل ذلك كان الصدق جميلا فالجمال مستقى من البعد النفسي ولأجل ذلك ذكر القرآن الكريم هذه النقطة عندما يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الإنشراح هو عبارة عن الاستقرار النفسي نتيجة الصدق بينما الضيق هو عبارة عن التوتر النفسي نتيجة الكذب الكذب يزرع التوتر والصدق يزرع الانشراح فلأجل هذا البعد النفسي اكتسب الصدق الجمال واكتسب الكذب القبح هذه النظرية الثانية النظرية الثالثة أن جمال القيمة ليس في البعد الاجتماعي وليس في البعد النفسي وإنما في البعد الفطري والبعد الفطري أعمق تأثيرا من البعد الاجتماعي والبعد النفسي كيف؟ حتى يتضح لنا هذا المعنى ننتقل إلى المطلب الثاني عندما نقوم بقراءة الوجود عندما نقوم بقراءه الكون الذي نعيش فيه نرى ان هذا الكون الذي نعيش فيه قوامه بالجاذبيه لولا الجاذبيه لما استقر الكون لاجل قوه الجاذبيه احتفظت الارض بموقعها والشمس بموقعها لاجل قوه الجاذبيه لم يحصل تداخل وتصادم بين الكواكب والمجموعات الشمسية قوة الجاذبية هي التي تحكم مسار الوجود قوة الجاذبية يترتب عليها أثران الأثر الأول حفظ التوازن فنتيجة قوة الجاذبية كل كوكب يعمل في مداره الخاص من دون أن يصطدم بالكوكب الآخر من دون أن يحصل اختلال أو فساد فالتوازن الكوني نتيجة قوة الجاذبية للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الأثر الثاني للجاذبية أن الكون أسرة واحدة يكمل بعضه بعضا الشمس تحتاج إلى هذا النبات النبات يحتاج إلى هذا الشمس إلى هذه الشمس القمر يحتاج إلى هذه الأرض الأرض تحتاج إلى القمر الكون كله أسرة واحدة يكمل بعضه بعضا ولأجل ذلك لكي نفهم الكون فهماً إلهياً لكي نفهم العالم فهماً إلهياً لابد أن نفهم أن الكون أسرة واحدة لا يمكن للفيزيائي ولا لعالم الفلك ولا لعالم الذرة أن يفهم الكون فهماً إلهياً إلا إذا عرف أن الكون أسرة واحدة يكمل بعضها بعضا ويربط بعضها ببعض إذا فهم أن الكون أسرة واحدة عرف أن وراء هذه الأسرة ربا عرف أن وراء هذه الأسرة من يهيمن على تنظيمها ومسارها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد فالكون فالكون تحكمه قوه هي قوه الجاذبيه فكما ان الكون تحكمه قوه الجاذبيه المجتمع الانساني ايضا تحكمه قوه الجاذبيه الانسان جزء من هذا الكون الإنسان عضو في هذا الكون عضو في هذه المؤسسة الكونية لأجل ذلك كما أن الكون يسير على الجاذبية المجتمع الإنساني يسير على الجاذبية كيف المجتمع الإنساني يسير على الجاذبية عندما خلق الله الإنسان أودع فيه جاذبية للآخرين كل إنسان يمتلك عنصر جذب للآخرين عندما خلق الله الإنسان خلقه جذابا خلقه وهو يمتلك قوة الجاذبية التي يستطيع من خلالها اكتساب الآخرين وجذب الآخرين كيف خلقه جذابا خلقه جذابا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها خلقه وهو ينزع نحو الصدق نحو الأمانة نحو العدل نحو التواضع نحو اللطف هذه القيم كلها تشترك في نقطة واحدة الجاذبية إذا نجيب عن السؤال الذي طرحناه في البداية لماذا هذه القيم جميلة ما هو سر جمالها لماذا الصدق والعدل والتواضع واللطف جميل ما هو سر جمالها سر جمال القيم في جاذبيتها الصدق جذاب العدل جذاب التواضع جذاب اللطف جذاب سر جمال القيم الخلقية في جاذبيتها ولذلك أودعها الله في الإنسان بفطرته فلو خلي الإنسان وفطرته لكان صادقاً أميناً عادلاً متواضعاً لكان هذا الإنسان قطعة من القيم الجذابة فسر جمال القيم في جاذبيتها ولذلك قال القرآن الكريم مخاطبا رسوله العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إذا جمال القيم بجاذبيتها للآخرين زي. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا المحور الثاني في الشخصية الجذابة بعد أن تعرفنا على أن سر الجمال في القيم الخلقية هو الجاذبية أن الصدق جذاب وأن العدل جذاب نريد أن نتحدث عن الشخصية الجذابة ما هو تعريف الشخصية الجذابة وما هي معالم الشخصية الجذابة صلوا على محمد وآل محمد الشخصية الجذابة حتى نفهم الشخصية الجذابة لابد ان نفهم اولا الان تمام لابد ان نفهم اولا ما معنى الشخصية ثم ما معنى الجذب فنعرف بعد ذلك معنى الشخصية الجذابة ما هي الشخصية؟ شنو شخصيتك انت؟ ما هي الشخصية؟ الشخصية هي الصورة المنتظمة عن سلوك الإنسان فإن الصورة المنتظمة عن سلوك الإنسان تعكس أصول ثلاثة في شخصية الإنسان العادات والأفكار والاهتمامات عندما نبحث عن أي شخصية ما هي شخصية فلان؟ ابحث عن سلوكه الصورة المنتظمة لسلوكه هي شخصيته مو السلوك الوقتي مو السلوك المرحل السلوك الدائم صورة المنتظمة كيف يكون السلوك كاشفا عن شخصيته لأن السلوك يكشف عن الأبعاد الثلاثة كل إنسان عنده أبعاد ثلاثة عادات يلتزم بها افكار يقتنع بها اهتمامات يمارسها السلوك يكشف الابعاد الثلاثه فالسلوك هو شخصيتك هذا معنى الشخصيه نيجي الان الى الجذب شنو معنى الجذب؟ حتى نقول الشخصيه الجذابه الجذب هو عباره عن الكاريزما قال فلان عنده كاريزما، كاريزما يعني شنو؟ هي كلمة يونانية معناها هبة الله أو موهبة الله. ما هي موهبة الله للإنسان؟ موهبة الله للإنسان قدرته على الجذب، قدرته على أن يتحول شخصية جذابة. كيف؟ شنو معنى الجذب؟ الجذب هو القدره على التاثير في الاخرين من يمتلك القدره على التاثير في الاخرين تاثيرا ايجابيا لا تاثيرا سلبيا من يمتلك القدره على التاثير في الاخرين تاثيرا ايجابيا فهو شخصيه جذابه اما عبر التواصل الفكري اما عبر التواصل العاطفي من يمتلك قدره بيانيه وقدره فكريه بحيث يستطيع من خلالها التاثير في الناس شخصيه جذابه فكريا من يمتلك من يمتلك قمه من الاخلاق قمه من اللطف والتواضع بحيث يستطيع أن يؤثر في الناس تأثيرا عاطفيا تأثيرا نفسيا فهو شخصية جذابة خلقيا الشخصية الجذابة القدرة على التأثير في الآخرين تأثيرا إيجابيا عبر التواصل معهم إما فكريا وإما عاطفيا ونفسيا ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسن شخصيتك في هذا الجذب في هذا الإحسان المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طيل سانه والقرآن الكريم يشير إلى هذه الشخصية الجذابة ماذا يقول القرآن؟ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كيف نور يمشي به في الناس؟ يعني جذاب، يعني إنسان جذاب وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا الشخصية الجذابة شخصية نورانية تمشي بنورها في الناس إما نور فكري إما نور خلقي إما نور اجتماعي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها زين عرفنا شنو معنى الشخصية الجذابة ما هي معالم الشخصية الجذابة حتى كل واحد من نقرأ المعالم يشوف نفسه هو شخصية جذابة لو شخصية منفرة ما هي معالم الشخصية الجذابة المعلم الأول قراءة الذات قراءة موضوعية كيف يعني قراءة الذات قراءة موضوعية. هناك اناس يقرؤون انفسهم باكبر من حجمهم. يقرأ نفسه قراءة ضخمة يضخم ذاته ولذلك ترى دائما يتحدث عن نفسه انا عندي مشاريع وانا عندي افكار وانا ارى وانا اقول وانا افعل. الانا تعكس انه قرأ ذاته قراءة مضخمة ولذلك ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام انما يتكبر المرء لذله يجدها في نفسه. وهناك من يجلد ذاته بالعكس هذا معاكس للاول تماما، يجلد ذاته دائما يحتقر نفسه دائما يصغر حجمه دائما يعتبر نفسه لا شيء هذه ايضا القراءه خاطئه ورد عن النبي محمد صلى الله ان الله فوض الى المؤمن كل شيء ولم يفوض اليه ان يذل نفسه اذا احنا نحتاج الى قراءه وسط ان تقرا ذاتك قراءه موضوعيه كيف تقرأ ذاتك قراءة موضوعية؟ كل ذات فينا كل واحد ما في إنسان يخلو من ذلك كل إنسان عنده عنصر إيجابي وعنصر سلبي عنده صفات حسنة وصفات غير حسنة كل إنسان من قرأ ذاته قراءة موضوعية تعامل مع ذاته بمعاملتين فهو مع صفاته الإيجابية محفز ومشجع وهو مع صفاته السلبية معالج ومخفف من تعامل مع ذاته بتحفيز عنصر الخير وعلاج عنصر الشر فقد قرأ ذاته قراءة موضوعية أعترف بأني إنسان قاصر أعترف بأني إنسان مخطئ أعترف باني إنسان عاجز وفي نفس الوقت أقول لي بعض الإيجابيات من يقرأ ذاته قراءة موضوعية هو الذي يحمل معلم الشخصية الجذابة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن قرأ ذاته قراءة موضوعية حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا إبراهام ماسلو يقول تسعين بالمئة من الناجحين على مستوى التاريخ رجالا أو نساة تسعين بالمئة من الناجحين هم الذين قرأوا أنفسهم قراءة موضوعية الذي يقرأ أنف... الذي يقرأ ذاته قراءة موضوعية هو القادر على النهوض بعد الإخفاق الإنسان احنا نتعرض لإخفاقات في الحياة هناك شخصيات تتعرض لإخفاقات تتعرض لعوائق تتعرض لنكبات لكنها تنهض من جديد وتقوم من جديد كيف يستطيع الإنسان أن ينهض من جديد بعد الإخفاق كيف يستطيع أن يثبت جدارته من جديد بعد الإخفاق إذا كان يقرأ ذاته قراءة موضوعية إذا كان يقرأ ذاته قراءة موضوعية سوف يتغلب على السلبيات والأخطاء في شخصيته ويكون قادرا على النهوض مرة أخرى ويكون قادرا على الشموخ مرة أخرى هذا المعلم الأول من معالم الشخصية الجذابة المعلم الثاني إفاضة الرحمة الشخصية الجذابة كلها حنان كلها عطف كلها رحمة الشخصية الجذابة هي التي تفيض الحنان والرحمة والألفة على الآخرين ورد عن الإمام علي عليه السلام قلوب الرجال وحشية فمن تألفه أقبلت عليه يعني أنت أول ما تقابل إنسان أول مرة كأنك تقابل وحش هو يطالع فيك كنت الطالع فيه لا يمكن تحويل هذا المتوحش إلى أليف إلا بإفاضة الرحمة بالمبادرة بأن تبادر بالعطاء تبادر بالسلام تبادر بالابتسامة قلوب الرجال وحشية فمن تألفه أقبلت عليه إفاضة الرحمة هي معلم جذري من معالم الشخصية الجذابة. افاضه الرحمة ما هو أثره؟ ما هو بعده؟ نجي الآن نذكر ما يطرحه علماء النفس ثم نذكر ما يطرحه ما تطرحه النصوص الشريفة. ما يطرحه علماء النفس. يقولون طبقا لقانون التطابق بين الداخل وبين الخارج ينبغي لك ان تنطلق الى الخارج من خلال تجميل الداخل تجميل الباطن كيف كل انسان موجود في كل انسان وليام جيمس يتحدث عن هذه النقطة قانون التطابق والاستفادة من قانون التطابق كل إنسان يعرف أن خارجه يتأثر بداخله مظهرك يحدده فكرك مظهرك يحدده ما تبطن من أفكار إذا أردت أن يكون مظهرك جميلاً فليكن فكرك جميلا. إذا أردت أن يكون مظهرك وحشيا قبيحا فليكن فكرك وحشيا قبيحا، مظهرك تابع لداخلك. مظهرك تابع لفكرك. إذا كي تنطلق من الداخل إلى الخارج لابد أن تنظف الداخل. لابد أن تطهر الفكر. لابد أن تصفي الفكر كي يكون الفكر مدخلا إلى الخارج وهذا القانون ما تحدث عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قبل مئات السنين ما أضمر امرء في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه مظهرك فكرك ولأجل ذلك لأجل أن نستفيد من قانون التطابق بين الخارج والداخل علينا بتغذية العقل الباطن كيف تغذية العقل الباطن؟ الإنسان له عقلان عقل واعي وهو الذي يحكم ويحلل ويفكر وهناك عقل باطن وهو الذي يختزن المعلومات يختزن الميول أنت ابدأ بالعقل الباطن ابدأ بالعقل الباطن قم بالتلقين النفسي للعقل الباطن دائما لقن نفسك دائما لقن نفسك على أنه لا شخصية لك إلا بالصدق لا شخصية لك إلا بالأمانة لا قوام لك إلا بالعدل عندما تقوم بتلقين العقل الباطن بهذه الخصال الحميدة مرة بعد مرة كرة بعد كرة تصبح الخصال والقيم ميولا مختزنة في عقلك الباطن حينئذ سوف يتحول هذا العقل الباطن إلى مظهر وإلى سلوك خارجي نجي إلى ما يطرحه ما تطرحه النصوص الشريفة. القرآن الكريم قبل 1400 سنة طرح لنا تدريب، كل واحد منا يريد, يريد يصير شخصية جذابة، صح لو لا؟ ماكو واحد يقول أنا أريد أصير شخصية منفرة، كل واحد منا يقول لا أنا أريد أصير شخصية جذابة، ممتاز. ما هو التدريب العملي؟ ما هو التدريب السلوكي؟ الذي على اساسه نتحول الى شخصيه جذابه ما هو التدريب السلوكي الذي على اساسه ننطلق من من الباطن الى الظاهر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ما هو هذا التدريب السلوكي تدريب السلوكي الايه التي قراناها في بدايه المحاضره والكاظمين غير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اذا تريد تصير شخصيه جذابه وهذا التدريب السلوكي وان كان تدريب قاسي وشديد لكنه هو الطريق لتحويل الانسان الى شخصيه جذابه كظم الغيب العفو عن الناس الاحسان الى الناس وهذه الخطوات خطوات متسلسلة مترتبة شون خطوات متسلسلة شوف لاحظوا القرآن الكريم تعبير دقيق ما قال والذين كظموا الغير والذين عفوا عن الناس والذين قال لا الكاظمين يعني الذين يستمرون التعبير بالاسم التعبير بالصفة إشارة إلى الاستمرار والكاظمين على طول والعافين على طول والله يحب المحسنين على طول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الخطوه الاولى كظم الغيظ كظم الغيظ يعني ازاله التوتر من النفس الانسان اذا تعرض الى اساءه يبتلي بماذا بالتوتر بمجرد أن يتعرض الإنسان إلى إساءة كلامية جسدية يصاب بحاله من التوتر والاضطراب والإحتقان وهذه الحالة إذا لم يقف أمامها عائق تنزلق بالإنسان إلى مزالق خطيرة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الغضب ضرب من الجنون إذا يحتاج الإنسان إلى أن؟ يزيل حاله التوتر وحاله الاضطراب من النفس بماذا بكظم الغيظ كظم الغيظ عباره عن السيطره على الاعصاب والانفعالات بحيث يتبدل حاله التوتر والاضطراب الى حاله الهدوء والاستقرار هذه الخطوة الأولى، وإن كانت خطوة قاسية علينا، لكن لابد من القيام بها. بعد ذلك يأتي الإنسان إلى الخطوة الثانية، العفو عن الناس والعافين. هذه الخطوة ما هو أثرها؟ أثرها تجاوز الذات. ترى كل واحد منا أناني، ترى ما في واحد مو أناني، كل إنسان أناني، يعني كل إنسان يحب نفسه، أناني يعني يحب نفسه. يحوم حول ذاته زين، كيف يخرج الانسان من اسر الانانيه؟ كيف يتجاوز الانسان ذاته؟ تجاوز الذات بالعفو عن الناس. اساء الي لكن انا اعفو عنه، مو اعفو عنه مجامله لا اعفو عنه عن صدق ورضا. العفو الصادق يربيك على تجاوز الذات يربيك على تحطيم الأنانية وكسرها فهو خطوة تربوية تدريبية مهمة لكي تتحول إلى شخصية جذابة العفو عن الناس وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كرامة الخطوة الثالثة الإحسان أنا مو فقط أسيطر على أعصابي وليس فقط أعفو عنك بل أقدم شيء إليه أعطيك بلا مقابل الإحسان عطاء بلا مقابل هذه الخطوة الثالثة تربيك على شنو؟ تربيك على التضحية والإيثار فانت تمارس تدريبا نفسيا على السيطره على الاعصاب على تجاوز الانانيه على التضحيه والسخاء والعطاء بلا مقابل من مارس هذا التدريب ولو لشهر واحد اصبح شخصيه جذابه يجذب الناس اليه لانه انسان حليم عافي محسن والقلوب كما ورد عن النبي محمد إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها والكاظمين الغيظ وقفت جارية على الإمام الحسين عليه السلام فانفلت الإبريق من يدها فشج رأسه فرفع طرفه فقالت والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة لوجه الله ومر رجل شامي بالإمام الحسن المجتبى ترى الإعلام مؤثر، أنت تشوف في زماننا هو الإعلام مؤثر. زين؟ في زماننا مع توفر وسائل الاتصال، مع ذلك الإعلام يشوه أحيانا الصور، ليس كذلك؟ تيجي تشوف تقرأ في الجرائد، المجلات، وسائل الاتصال تقرأ صور مشوهة عن علماء الإمامية، صور مشوهة عن الأئمة الطاهرين، إعلام مشوه فكيف بتلك الأجمنة شامي معبأ رأسه شامي عبأه الإعلام الأموي صورة مشوهة عن الإمام علي وعن أبناء الإمام علي عليهم السلام فلما رأى الحسن في المدينة قال منه هذا؟ قالوا هذا الحسن ابن علي ابن أبي طالب قالوا هذا أبو فيه فيه. وشتم الحسن وشتم أباه طيب انتهى من سبابه وشتمه التفت الإمام الحسن إليه قال يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا فإن كنت عطشا أرويناك وإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت طريدا آويناك وإن كنت فقيرا أغنيناك فَهَلَّا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا ثم قبض على يد الرجل وأخذه إلى بيته وأكرمه وأضافه فما تمالك الرجل حينما رأى النبل واللطف والتواضع إلا أن إنكب على يديه يقبلهما وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة المعلم الثالث من معالم الشخصية الجذابة الحب. كيف الحب صير معلم من معالم الشخصية الجذابة؟ القرآن الكريم يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. الحب هو جوهر الشخصية الجذابة. هو سر الشخصية الجذابة كيف؟ هذا الأمر يحتاج إلى فلسفة وتحليل الإنسان ولد إحنا عندما نجي نعرف الحب الحب ما هو؟ الحب النزوع نحو الشيء نزوع نفسي نحو الشيء أحب فلان يعني نفسي تنزع إليه محب الطعام الفلاني يعني نفسي تنزع إليه الحب نزوع نحو الشيء الكراهة نفور من الشيء ولد الإنسان وهو ينزع نحو أطراف ثلاثة له نزوع نحو نفسه له نزوع نحو الله له نزوع نحو الإنسان الآخر من أين تولد هذا النزوع الثلاثي للإنسان؟ الإنسان نفخ من روح الله القرآن الكريم يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الإنسان نفخ من روح الله الله عز وجل عندما خلق الإنسان نفخ فيه من روحه فالانسان هبه الله مظهر لله نفخه من روح الله وبما ان الله عز وجل هو الجمال الحقيقي وهو الكمال الحقيقي لذلك تجد الانسان بفطرته يولد وهو يحب الكمال لانه نفخ من الكمال وجاء من روح الكمال لذلك الإنسان يولد وهو يحب نفسه لأن نفسه صورة من صور الكمال صورة من صور الجمال الإلهي يولد الإنسان وهو يحب الإنسان الآخر ما في إنسان ما يحب أحد صحيح أحيانا الانسان يبغض ناس بس يحب ناس بالنتيجة يولد الإنسان وهو يحب الإنسان الآخر ولو كان أمه ولو كان أباه ولو كان أخاه ولو كان زوجته لماذا يحب الإنسان الآخر لأن الإنسان الآخر خلق معه من روح واحدة ونفخة واحدة إذا الإنسان ولد وهو يعيش فطرة الحب حب الله حب نفسه حب الإنسان الآخر يعيش فطرة الحب هذا الحب الثلاثي إنما نشأ لأن الإنسان نفخة من روح الله وصورة أبدعها الله لذلك القرآن الكريم يتحدث عن هذا الأمر فيقول إن الإنسان لربه لكنود يعني يميل إلى الله ينزع نحو الله وإنه على ذلك لشهيد يعني الإنسان بوجدانه يرى أنه يسير نحو الله يرجع إلى الله وإنه لحب الخير لشديد الحب جوهر الشخصية الجذابة الحب سر الشخصية الجذابة فكيف نعبر عن هذا السر؟ من هنا ننتقل إلى المحور الثالث من حديثنا ما هي مظاهر التعبير عن الحب ما هي مظاهر التعبير عن الشخصية الجذابة مظاهر التعبير عن الحب لغات ثلاث: لغة الحرف لغة الوجه لغة الجسد نجي نتكلم عن كل لغة بشيء من الاختصار نجي إلى لغة الحرف كيف تعبر عن حبك للناس حتى تكتسب قلوب الناس كيف تعبر عن حبك للناس حتى تتحول إلى شخصية جذابة للناس كيف؟ هنا عندك ثلاثة أصناف من التعبير الصنف الأول السلام سلام سلم فما هو زحمة السلام سلام ورد عن الامام علي عليه السلام ابخل الناس من بخل بالسلام اذا حتى السلام ما يسلم هذا كلش يعني منطوي على ذاته متقوقع في داخله السلام مفتاح العلاقه السلام بذره الانفتاح على الاخر وورد عن النبي صلى الله عليه واله: من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس وان تسلم على من تلقى وان تترك المراء ولو كنت محب ولو كنت محقا. السلام يعكس انك تحمل نيه خير انك تحمل نفسا طيبه غير محتقنه غير متوتره فلذلك بدات بالسلام هذا التعبير الاول صنف الاول صنف الثاني الكلمه الطيبه بعد ما تسلم ابدا بالكلمه الطيبه مو تبدا والهواش ابدأ بالكلمه الطيبه وقولوا للناس حسنى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس وقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار الكلمة الطيبة تزرع الحب تزرع الدفء، تزرع الجاذبية، ابدأ بالكلمة الطيبة. الصنف الثالث تعبير عن الحب، ترى كثير من الناس ثقيل عليه يقول لك أحبك، ثقيل آه، واجد ثقيلة يعني ليش ثقيلة؟ والأئمة يمارسونها، العلماء يمارسونها، ليش ثقيلة؟ ورد عن الامام الباقر عليه السلام اذا احب احدكم شخصا فليظهره على حبه فانه اوثق للموده بينكما يقول له انا احبك يقول لصديقه يقول لرفيقه يقول لزميله يقول له انا احبك هذا التعبير انا احبك له دلالات متعدده من دلالاته انه يزيل الاحتقان والاضطراب من نفسك قبل ان يزيلها من نفس غيرك ومن دلالاته انه يزرع الدفء والحنان في قلب غيرك فينجذب اليك ومن دلالاته انه يصنع التوازن في التعامل بين الناس فلا إفراط ولا تفريط ومن دلالاته أنه يخلق الأخوة بين أبناء المجتمع إن أهل. إن الله تبارك وتعالى خلق الناس مؤهلين لأن يكونوا إخوة متحابين يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال في ايه اخرى انما المؤمنون اخوه اخوه زين هذه لغه الحرف انجي الى لغه الوجه وجهك يعكس شخصيتك شئت ام ابيت أنت تطلع للناس من الصبح صرت توك أول الصباح شوي شوي على الأوادي واحد يشوفك من أول الصبح مخنفج أنت تزرع في قلب الشؤم والضيق يقول يا صباح الله صباح الوجه دعوة طلاقة الوجه طلاقة المحيا أمر تأمر به النصوص الشريفة طلاقة الوجه مظهر من مظاهر الشخصية الجذابة. البسمة البسمة مظهر مهم من مظاهر الشخصية الجذابة. ولن تكلفك شيء بس افتح شوية. شوية. لاحظوا علماء النفس ينصون على أهمية البسمة. يقولون ليش الانسان اذا نظر اليه الطفل يبتسم؟ نصح اذا طفل وقف قدامك ونظر لك شو تسوي؟ تبتسم طبيعتك تبتسم حتى الانسان المكفهر اللي خلقه من يشوف الطفل امامه شنو؟ يبتسم هذا امر طبيعي، ليش؟ هذا سؤال يطرحه علماء النفس، ليش انت تبتسم اذا نظر الطفل اليك؟ ليش؟ إذا نظر الطفل إليك ورأيته ينظر إليك أنت تبتسم بشكل أوتوماتيكي من دون اختيار منك وإرادة ليش؟ لأنك ترى في نظرة الطفل الصدق والجمال طفل بريء هذا لأنه بريء إذا نظر إليك ترى في نظرته الصدق والجمال فتبتسم لأنك أدركت جمالاً لأجل ذلك حتى تزرع الجمال في شخصيتك عليك أن تبتسم للآخرين كما أنك تبتسم إذا رأيت الطفل لأنك أدركت الجمال ابتسم للآخرين حتى يدركوا جمال شخصيتك حتى يدركوا صدق شخصيتك البسمة مؤثرة ورد في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام انقباض الوجه مكسبة للعداوة وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله حسن البشر يذهب بالسخيمة يعني بالعداوة بعد بقي عيننا اللغة الثالثة لغة الجسد كيف أعبر عن حبي كيف أعبر عن شخصية الجذابة تعبيرا جسديا تعبير الجسدي بالمصافحة وليست المصافحة العابرة المصافحة العميقه المصافحه الشديده المصافحه العميقه تعبير حيوي عن الحب تعبير حيوي عن الشخصيه الجذابه هشام بن سالم دخل على الامام الباقر اول مره دخل على الامام الباقر ما نسيها هشام بن سالم الى ان مات ربما عاش بعد الامام الباقر ثلاثين سنه ما نسي اول مره دخل عليه قال فلما صافحته غمز غمز يعني عص على ايدي غمز كفي هالغمزه هذه زرعت الحب زرعت الجاذبيه في قلب هشام بن سالم نحو الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه غمز كفي غمز يدي المصافحة تعبير جسدي عن الحب تعبير جسدي عن العلاقة الحسنة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله صافح عدوك وإنكره هذه ما إحنا ما نتحملها عدوي اروح اصافحه لا ما أتنازل إليه لا لو مليون لو يعطوني مليون ما أتنازل واحد يقول له على رقبتي ما أتنازل إيش دعوة رقبتك رخيصة لهالدرجة، لا ما يحتاج له الكل ما يحتاج له، تنازل، ما بها شيء، صافحه، صافح عدوك وانكره ليش؟ ليس هذا تنازلا، يعني. مصافحة عدوك تعبير عن ثقتك بنفسك، أنك واثق من نفسك، أنك راضي عن ذاتك، مصافحة عدوك تعبير عن ثقتك بنفسك مصافحة عدوك تعبير عن أن قلبك قلب قلب معطر بالخير معطر بالطيب معطر بالحب تعبير عن كونك شخصية جذابة متوازنة سليمة هادئة وورد عن الإمام الباقر عليه السلام ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا فنزع يده من حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده من رسول يبقى إيده الآن الرجل هو الذي يرفع يده إذن الشخصية الجذابة التي تمثلت في روايات أهل البيت تاريخ أهل البيت سيرة أهل البيت تظهر لنا مدى أهمية هذه المفردة مفردة الشخصية الجذابة بل وحتى الأبطال الذين تربوا على حنان أهل البيت وغذاء أهل البيت كانوا يتمتعون بالشخصية الجذابة مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام شخصية جذابة كان في قمة الأخلاق مسلم بن عقيل ضرب المثل الأروع في الصبر وقوة الإرادة والتحدي ضرب المثل الأروع في فداء دينه ومبادئه وضرب المثل الأروع في خلقه شريك ابن الأعور اتفق مع جماعة على أن يزوره عبيد الله بن زياد ودبر حيلة لقتل عبيد الله مسلم اختفى تحت الستار ودخل عبيد الله بن زياد وترك سلاحه وجلس عند شريك يسأله عن أحواله وصحته وقام شريك يعطي إشارة إلى مسلم بن عقيل حتى ينقض على عبيد الله بن زياد ويقتله ما تنظرون بسلماء ان تحيوها حيوا سليما وحيوا من يحييها يعطي اشارات ما شاف شيء الى ان طلع عبيد الله بن زياد وما ومسلم ما صنع شيء طلع مسلم إيش فيك انت ليش ما قتلته هذه فرصه لا سلاح عنده ورجاله كلهم في الخارج لو قتلته لقضيت على اكبر عدو لله قال لا انا لا اقتله غيله لو أنا بيني وبينه أقاتل أقتله أما أنا أقتل غيلة وخديعة لا لا أنا لا أرتكب هذا لقد سمعت ممن سمع عن رسول الله الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن قمة الخلق قمة النبل أن تحصل له فرصة لإبادة عدوه لكنه لا يرتكب هذا العمل محافظة على خلقه محافظة على نبله محافظة على توازن شخصيته ولا يفتك مؤمن مسلم هذا العظيم الذي قال عنه أمير المؤمنين تبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون بقي في الكوفة غريبا وحيدا من ملجأ إلى ملجأ يدور في الأزقة وحده إلى أن أمض به العطش والظمأ بأبي وأمي وقف على باب امرأة يقال لها طوعا خرجت رأته واقفا ماذا تريد؟ قال أريد شربة من الماء لقد أمض العطش كبدي أخرجت له الماء شرب منه ظل واقفا ما وقوفك وقد شربت الماء قال أنا غريب في بلادكم لا دار لي ولا مسلم وقف باب طاع يدير لفكار خجلان راسا منكسة والدمع نثار طاعات قل حاجتك من وقفتك هاي قال أهو وهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان انا بالله وطلعي لي شوي ماي طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار قالت شربت الماي لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروح القمر غرب والنجم دار وقالت هلك في وين؟ قالها في المدينه عنها ارتحلنا والدهار جاير عليه مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفوا طبيت بلدتكم وأصبح مال ينصب أنت مسلم أهلاً على الرحب والسعة أدخلته دارها سقته شرابها أطعمته طعامها بات تلك الليلة يتزود من العباد قائما قاعدا راكعا ساجدا اطلع ولدها على ذلك أخبر عبيد الله بن زياد عظم الله أجوركم فما طلع الفجر إلا والخيال تحوم حول دار طوعا فرغ مسلم من صلاة الفجر ربط الحزام على بطنه خرج من الدار يقاتلهم قتل منهم مقتلة عظيمة وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرّي عظم الله أجوركم فحفروا له حفيرا بينما هو يقاتل وإذا به وقع في الحفير فاحتوشوه واجتمعوا عليه وسحبوا السيف من يده بأبي وأمي قال هذا أول غدركم ثم وضعوا القيد في يده وساقوه إلى زياد لما رأت ذلك طوعا صارت تلطم على راسها وتنادي خجلتاه أمام فاطمة الزهراء. وقالت لطعايا عظمها خجلتي بيك شبيدي وانا ما حرمه ضعيفة اقدر ما حمي لو تنفد بقلبي لفت قلبي وداوي كان سلمت من كيدهم سلم على حسن قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامه أوصيت جانب بهالبلد طب ويتا قولي ترى مسلم ابلغكم سلام وجرت على الله والنبي سيد الكون أخذوه إلى ابن زياد لم يسلم عليه بالإمارة قالوا لما لم تسلم على الأمير بالإمارة قال ليس لي بأمير أميري حسين ونعم الأم سرور فؤاد البشير النذي قال سلم أم لم يسلم هو مقتول لا محاله خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه فسحبوه على وجهه وصلوا به أعلى القصر قال أيها السياف أنظرني حتى أصلي ركعتين لربي صلى ركعتين ثم توجه نحو المدينة نادى السلام عليك يا أبا عبد الله إن القوم ظلموني ويريدون قتلي فإذا وصلك كلامي فلا تقدم عليهم عظم الله أجوركم ما أتم كلامه وإذا بالسيام حمل عليه بسيفه فضربه على راسه خر يخور في دمه ورمي جسده من اعلى القاصر عظم الله اجوركم صاروا يسحبون جسده في الاسواق انا مناد ومسلمه بالزهراء وابيها وبعدها وبنيها والسر المستودع